0: Monodark'tan iyi akşamlar. 8 Ocak bugün, bir Cuma akşamı kaydındayız. Yeni yılın ilk Monodark'ı, Diyafranma'dan Siberiye dinliyoruz.
1: Ziyafir Siberya Siberia isimli şarkıyı dinledik. İtalyan çıkışlı grup 1984 yılında Floransa'dan ilk çıkışını gerçekleştirmişti. İlk albümünün ilk şarkısı olan Siberia'yı dinledik. Evet Ogan, bugün e, geçen programda ilk defa deneyimlediğimiz edebiyat konuşmalarıyla bezenmiş programımızın ikinci bölümünü yapacağız. Evet. Bugün de çok aslında bizim için önemli olan, çok sevdiğimiz bir başka bir Önemli romanı beraber konuşacağız. tartışacağız. Garp çöpesinde yeni
0: bir şey yok. Evet. E, kitabın kapağına baktığımda Eylül 2019'da e, okumaya başlamış. Bitirmişim. Ben. Muhtemelen bir haftada bitirmişimdir. Kitabı da senin tavsiyenle okudum. Evet. Aslında önceki programın tam tersi. Öyle desem da sen benim <gülüyor> tavsiyemle okumuştun. Ya okuyanlar bilir.
1: Erik Maria Remak yazarı bu eserin. İstersen Organ ilk bölümümüzde biraz yazardan bahsedelim. Çünkü hayli ilginç bir hayat hikayesi var. Sonrasında e, tabi romana da bağlamak bu anlamda daha kolay olacak. E, ne dersin? Bize olur, biraz olur, e, yazardan hay, bahsetmek
0: hay, ister misin? Hay hay tabi. Ondan önce hani bir sadece bir eklenti yapacağım. Kitabı biz okuyalı Bir buçuk yılı da geçti aslında. Neler konuşacağız göreceğiz şimdi ama ben bayağı bir detay hatırladığımızı düşünüyorum. Gerek isimlerden gerek tarihlerde olaylara ki burada da kitabın içeriğiyle önemli yerleriyle ilgili konuşurken okuyan olursa diye önemli yerlerinden bahsetmeyeceğiz. Buna ayrıca özen göstereceğiz. Spoiler yok. <gülüyor> yok evet. <gülüyor> Erich Maria Remarque. Almanca ismi Erik Paul Kramer Remark aslında Fransızca harflerle kullanıyor bunu. 1898 Osnabrück doğumlu Almanya'nın batısında hafif kuzey batısında diyebiliriz. Remark ailesi Fransa'dan göç eden bir aile. Yazar henüz 18 yaşındayken okul çağlarında 1. Dünya Savaşı'nda cepheye gidiyor. Batı cephesine gidiyor ve burada aslında birkaç kez yer alınıyor birden fazla. Ve tabii kitabı yazmasında oradaki gözlemleri, deneyimleri ve daha da detayına gireceğimiz gibi bazı şeyler e, kitabı yazma fikrinde kafasını oturtuyor. Hani yazar demişken bir tek bu kitabımı yazmış? Hayır. 15-20'ye yakın eseri mevcut aslında. Bunlardan en bilineni Garp çepesinde yeni bir şey yok. Yani bizim konumuz... Bazı diğer örneklerini söyleyecek olursak Dönüş Yolu, Hayat Kıvılcımı, Lizbon'da Gece. Aslında diğer başlıca eserleri ki Türkçe'ye çevrilen de toplam 6-7 kitabı vardı hatırladığım kadarıyla. Kaç yıllarıydı bu kitabın yazılışı? Kitap ilk baskısı 1929 yılında çıkmış. Tabi Almanca ismi Investanlicht Noyes is. Batı cephesinde bir şey yok Türkçesi. Evet...
1: Zaten dönüş yolundan da bahsettim. O da bir devemle tarihi taşıyan evet. bu eserin devamı gibiydi. As. İkinci bölümümüzde daha çok asla kitap üzerinde konuşacağız. Biraz daha ben Erik Maria Remark'ı merak ediyorum aslında. Hayatı, yaşantısı, dönemin Almanyası. Hep bunlarla beraber bezediğimizde aslında ne görüyoruz? Yani yazar bu eserini kaleme alırken aslında neyi bize anlatmak istiyordu? Yani en nihayetindeki
0: yazarın amacı neydi yani? Hani niçin böyle bir eseri kaleme aldı? Biraz bundan bahsedebiliriz. Belki. Yani Avrupa'nın yakın tarihteki en zor zamanlarından biri ve ikinci dünya savaşı, bu birinci dünya savaşı tarihleri. Müzdarip olduğu yıllar kitle ölümleri akla hayale gelmeyecek olaylar aslında hani bir gençliği yaşayamamanın, kaçmanın, yasakların akıl tutulmalarının yaşandığı bir tarih. Kitap aslında yazar da o kadar özdeşleşmiş ki diğer kitapları neredeyse belki de o kadar şok bilinmiyor, merak edilmemiş bir üçleme olarak aslında tasarlanmış. Üçleme <gülüyor> deyince, <gülüyor> aklıma geçen program da geliyor. Üçlemelerle ilgili her şeyin evet. sıkıntılı acaba? <gülüyor> bir gün ilahi komediyi de konuşur muyuz diye çok merak ediyorum. <gülüyor> Bakalım neden olmasın? <gülüyor> Umarım konuşmayız. <gülüyor> Buradan an yazarı geri dönecek olursak yazılarının büyük bir kısmı tabii ki çok da fazla hepsini okuma şansımız falan olmadı. Türkçesi de zaten çok çok az. Demin dediğim gibi 6-7 tane olsa gerek. Çok kritik bir tarihe geliyor dünya açısından da. Hani 1929 bunun çok detaylı bir basım kabul ettirme aşaması var. Hani oralara girmeden şu kısmını söyleyeyim. 1933 Avrupa'da çok önemli bir tarih ee, özellikle Alman coğrafyasında burada 1933 yılında Alman federal seçimleri gerçekleşiyor ee, ve nasyonel sosyalistler aslında o güne kadar görülmemiş ezici bir üstünlükte %92 ile e, seçimleri kazanıyor bir diktatörlük söz konusu orada ve e, şuna dayanarak bunu başlangıçta söyleyeyim 3 milyon oy geçersiz sayılıyor. <gülüyor> Sandıkları yani terk etmeyin. Ki bir de mesela o tarihlerde nüfuslar çok daha şimdiye kıyasladığımızda çok az. Mesela acaba 1933'te Alman nüfusu Tabii. kaçtı. 1933'ten devam edersek aslında aynı yıl yazarın eserleri yakılıyor, yasaklanıyor. Joseph Goebbels tarafından, Nazi propagandacılarının başı diyelim. Bu kitap yakmayla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim istersen. Kitap Olur. yakma, bütün kitapları toplayıp o Almanya'nın meşhur Berlin Tiyatro Meydanı'nda kitapların yakılması, hepsini toplanıp imha edilmesi değil. Sembolik aslında hani yasaklanıyor, toplanıyor ama hepsini orada yakarak imha etmiyorlar. Oradaki nokta bir sıralamayla ateşe varilleri atıyorlar. Garp cephesinde yeni bir şey yok kitabı 7. sırada o dönemde yasaklı yakılanlar arasında ve propagandasında da burada Alman askerlik anılarına, tarihine ve orada mücadele veren insanlara bir şekilde ihanet, onların anısını yok sayma şeklinde bir propaganda malzemesi olarak yakılıyor ve yasaklanıyor. Devamında 1935'te aslında kız kardeşi var Remark'ın o da savaş karşıtlığı propagandaları nedeniyle 1935 idam ediliyor. Şunu da söyleyelim. Bu kitap yakılmadan zaten Remark çoktan İsviçre'ye iki yıl öncesinde kaçmış durumda. Evet.
1: Yani aslında bir sonraki bölümümüzde biraz daha kitap üzerinde konuşacağız ama yani neden kitaplar yasaklandığını, yasaklandı, için yakıldı? Aslında Erik Maria'nın biraz da bize anlatmak istediği derdiyle alakalı bir şey bu ee, bunu daha iyi anlayabiliriz hani niçin bu kitabın yazıldığı ya da kitabın ne anlatmak istediğini biraz daha detaylı ve derinlemesine konuştuğumuzda ama biraz soğuklanalım istersen
0: tabi ne dinleyelim o zaman ama... Kabaret Nocturne'den Blind Trust gelsin Blind Trust dinliyoruz
1: batch color producer Rafael de Sowaş'ın Kabaret Nocturne isimli projesinden 2015 çıkışlı Blind Trust
0: şarkısını dinledik. Ne zaman keşfetmiştin şarkıyı?
1: Karşı şarkıyı yanlış hatırlamıyorsam yıllar önce sen İlk atmıştın bize.
0: Ben mi atmıştım? Ben şarkıyı tanıyorum ama zaten bugün ne çalalım dediğimizde <gülüyor> bugün ne çalalım dediğimizde sen mi attın ben mi attım diyorduk ya onu da tekrarladım ama hala cevabını bulamadık. Bu, evet. Böyle kalması daha iyi böyle, bence. Böyle kalsın böyle hatırlıyorum. Yani sanki
1: sen senin vesilenle bu güzel şarkıyla tanışmışsın. Benim keşfim. Senin evet yani Garp Çöpüsü'nden yeni bir şey yok. Onu konuşuyorduk. Evet. Ogan çok güzel anlattın. Hem dönemi hem e, sanatçı yazarı bize çok iyi anlattığını düşünüyorum. Çok da önemli aslında bu eseri bu romanı daha iyi anlayabilmek için çok iyi bir başlangıç noktası oldu. Özellikle verdiğin bilgiler de çok çarpıcı. Yani dönem Almanya'sında bu eserin yasaklanması, toplu bir şekilde yakılması falan. Aslında şöyle bir ufak bir toparlamayla beraber sana da bir şeyler sormak istiyorum. Bu tabii bu güzel bu çok etkili olan romanın dönem içerisindeki yasaklanması ve yakılmasının en büyük nedeni aslında Erik Maria Remarque'ın derdi anlatmak istedikleri, tüm hayatıyla beraber gördüğü, gözlemlediği o korkunç yaşam, savaş dünyası,
0: 1910'lar, 20'ler. Ee, Her kesimden saldırı alıyor kendisi evet. kitaba karşı. Ya 17 yaşındasın
1: ve e, dönemin konjüktürü gereği senin gidip birilerini öldürmen gerekiyor falan. Yani hani Böyle konuşup böyle resmetmek çok kolay ama bizzat bunu yaşamış birinin beyninden çıkan bu eserin sonucunu okumak tabii çok daha çarpıcı bir şey önümüze. Dolayısıyla aslında anlatmak istediği şey savaşın korkunçluğu, saçmalığı ve filler dans ederken çimenlerin ezilmesi. Çimenler bu anolojide belki hepimiz, belki askerler, belki insanlar, filler de devletler, daha büyük resmi gördüğünü düşünüyorum. ideolojiler. ideolojiler. Dolayısıyla bütün bu anlatmak istediği şeyleri anlatış biçimiyle de aslında çok önemli. Çünkü o kadar sade, o kadar yalın bir dille gerçekçi bir resimle yüz suratımıza böyle
0: çok sert bir şekilde çarpıyor ki olayları çok net içinde kalıyoruz. Tasvirinde mutlaka söyleyelim. Bunu geçen evet. programda da buralara girmiştik. İşte tekrarlamadan hani bir şey izliyormuş gibi değil, hani okuduğunuzda size yaşatıyormuş gibi geliyor. Yani görmekten, izlemekten çok çok farklı bence.
1: Evet yani çok çok sert sahneler, çok sert e, kısımlar, bölümler var. E, sen
0: ne düşünüyorsun? Orhan niye bu kitap yasaklandı, ya da nedir bu, önemi? Bu kitap aynen dediğimiz gibi ideolojilerin, devletlerin e, baskısı buna karşı gelişi. Ama sonradan hani şunu da söyleyelim ki bu 50 farklı dile çevrilmiş bir kitap. E, gayet yüksek bir rakam. Bizim dilimize aslında 1930'da Ahmet Necati Gil ama daha sonra elimizde olan satın alabildiğimiz baskılarda 1956'da iki çeviri daha ekleniyor. Behçet Necati ve Burhan Arpak tarafından. Olmaz değil mi? Evet. 50'lerden sonraki baskısı ikinci baskısı 2017 üçüncü baskısı 2013 4 sanıyorum yok. Biz zaten 2019'da okumuştuk. <gülüyor> Belki var mıdır? Hani Ona da aynı evet. bakabiliriz. Evet. Kitabın şöyle bir durumu da var. Aslında biraz içine daha derin konuşmadan şunu da ekleyelim. Kitap Almanya'da aslında birkaç basın evinden geri dönüyor ve sonrasında Almanya'da o tarihlerde 30'larda bir milyon adete kadar ulaşıyor. Bir güne kadar alınmış, satınmış sipariş, ön siparişleriyle birlikte ee, en büyük sayılardan biri bu. Ve de özel bir durum var. Bin adet özel baskı yapılıyor. O savaşta görme yeteneğini kaybeden askerler için. Oo, çok iyi. Yani
1: çok önemli bir kitap. Gerçekten şöyle. Sonuçta bir savaş romanı. Dolayısıyla ana karakterimiz Paul'un gözünden Birinci Dünya Savaşı'nın batı cephesindeki hikayeleri dinliyoruz. Karakterin hayatla, hayat dolu bir insanın savaşla beraber nasıl bir evrim süreci içerisine girdiğini ve nasıl bir değiş, kişilik ve karakter değişimi içerisinde olduğunu ve dünyaya nasıl bakış açısının değiştiğini, ne kadar nihilist bir tarafa doğru gittiğini çok net bir şekilde bize gösteriyor. Yani bilmiyorum, çok gerçek çok elle tutulur bir şekilde bunu söylediği için bence çok etkili. Ya yani benim Çok, çok etkiledi beni bu roman. Hatta çok iyi hatırlıyorum Ogan. Roman bittikten sonra Abi, bu adamın başka şeylerini de okumam lazım. Ne var diye baktığımda birçok şeyini bulamadım. Tam da o sırada Kadıköy'de sahaf festivali vardı. Ha. Modada. Gidip orada sahaflardan arayarak birkaç
0: tane kitabını da orada aldım. Bu mı? anlattığın tarih 2019'un evet. yazı olsa evet, gerek. Evet
1: bravo. 2019'un yazı çok böyle Tatlı Şeker eski 1950-60 basımı kitaplarını buldum. Henüz okuma fırsatım olmadı. Fakat dili o kadar etkili ki. Yani o kadar yalını sade. Aldın yani. Aldım aldım. Henüz okumadım. Çok güzel. Dönüş yolu değil yalnız. Dönüş yolunu almadım. Çünkü çok sert bir kitap arkadaşlar. Yani gerçekten şu Garp Çepesi'nde yeni bir şey yok. Böyle sen de öyle o şeyi hissettin bilmiyorum ama. Böyle buz gibi bir su. Sanki böyle suratına çarpılıyor ve kitap öyle bitiyor. Ben bu hissi çok seviyorum.
0: Yani, yani film olsun evet, kitap olsun. Bir de hani savaş konusu kitaplar, filmler onlar bunlar her ülkeden her yapımcının aslında değindiği bir konu. Hani iğrençliklerle, ağır sahnelerle dolu. Bunları da hani hepimiz takip etmişizdir. Bu yapıtların en azından sevsek de sevmesek de hakkında bir şeyler biliyoruzdur. Ama kitabın içinde o kadar ince detaylar ve hani bir savaşta bu da olabilir miydi diye size canlı anlatan şeyleri görmek adım adım daha da etkileyici kılıyor. Ya şimdi
1: Google'da da konuşmuştuk. Bilmiyorum o programı takip etme şansınız oldu mu? Buradan ona da referans edelim. Ama şöyle de bir şey var Okan. Şimdi adam bizzat Birinci Dünya Savaşı'nda kitabın konusunda geçen bölgede savaşmış.
0: Evet, onu anlatıyor. Çok da önemli olan 18 yaşında gitmiş. Şu, şu bilgiyi de hemen verelim. Sınıfından öğrenci olduğu sınıftan bazı askerler yani öğrenciler daha doğrusu gönüllü olarak orduya katılıyor. Evet, bunu,
1: bunu anlatman çok
0: güzel. Remark bu. katılmıyor ve aslında savaşta kendini bulduğu anda çok kısa bir süre sonra bütün sınıfıyla birlikte gidiyor. Aslında kitabın içindeki karakterler, isimler de birbirlerine bu kadar yakın. Hatta bazı yerlerinde okuldaki öğretmenleriyle de ...bir temas anı, onları görme anı... ...bir şey anı var... ...Paul, Theoden, Vestos, Kroop... ...Kemerih... Kat Himelştos... ...çok karakter açısından da... ...zengin bir kitap. Doğası yani, gereği tabii, konusu gereği diyelim.
1: Kesin, kesin öyle. Yani dediğimiz gibi gerçekten... ...müthiş bir eser. Yani anlatım şekli, hikayeleştirmesi... E, anlatım diliyle beraber kafanızda anlattığı şeylerin çok net, renkli ve çok canlı bir şekilde e, yansıyor olması. E, bütün bunlarla beraber de Ogan, mesela aklıma şey de geliyor. Bizim için çok önemli olan yeni bir novella diyelim, kısa bir e, roman Kızıl Kaka. E, muhakkak dinleyicilerimizden e, fikri olanlar vardır. Sanıyorum çok popüler bir kitap değil e, ama bu da
0: bizi çok etkilemiş Hiç, bir savaş. şey değil. Oradaki hani... Çok da bu konuya orada, girmek istemiyorum çünkü belki or, ayrı Oraya şöyle olur. aslında son kısımda bir daha hatırlarsak şöyle yapabiliriz. Hani bu etkileyici cümlelerin kafamızda yarattığı sahne izliyormuş değil de içine girmiş hissinin Kızıl da Ki Garp Cephesi çok daha üstün bir yapıt. Hani böyle bir karşılaştırma yapacak olursak bence. Ama Kızıl kahkaha bunu sen söyleyince ben uyanmıştım aslında. Okurken de farkındaydım biraz hulü yazılmış hani yazar, yazılan şeyin de biraz sapıtmış olduğu hissiyatına varıyorsun normalde normal. bu seni rahatsız edeceği yerde öyle okurken daha da içine giriyorsun ya da o kızıl kahkahanın isminin neden kızıl kahkaha olduğu gibi çok apayrı onun da kendine özgü konuları var. Rus-Japon harbini işliyordu.
1: Evet biraz tabi ee, orada Kızıl KHK'ye çok girmeyeceğim. Hatta çok da bahsetmek de istemiyorum yazar, dönem falan. Biz onda konuşuruz belki konuşuruz çünkü inanılmaz bir eser bence. Yani şimdi biraz önce şey dedin daha üstünü falan bilmiyorum. Yani sonuçta bunların böyle sıralamasını yapmak, üstünlüğünü belirlemek edebi eserlerde bence çok zor. Dolayısıyla bilmiyorum. Ee, ama tabii Kızıl KHK'da savaşın etkisiyle delilmiş bir insanın delice yazılmış bir romanıydı o. Yani inanılmaz flu çok acayipti. Bu başka. Yani şimdi Garf Çepesi'nde yeni bir şey yok. Gerçekten çok gerçek bir şey. Yani sanki bir anda bir, bir, bir şey oldu ve biz Birinci Dünya Savaşı'na gittik diyelim. Hakikaten Paul'un yaşadıklarını yaşayabiliriz hissiyatını bize bence çok iyi veriyor Ogan. O yüzden de başımıza bunlar
0: çekiyor. gelmedi. Bunları hani yaşamak yerine okuyarak görüyoruz da dediğin olmuştur belki de
1: kesinlikle çünkü hep bunu söylüyorum Google'da da biraz bahsetmiştik Ya o adam zaten o dönemde yaşamış o dönemdeki anlattığı bölgede savaşı bizzat yaşayıp yaralanmış bir adam şimdi sen bunun kalemiyle bir de müthiş bir sanatçı müthiş kalemi var bunun yazdığı o dönemin anlatan eseri dinlediğinde okuduğunda <gülüyor> abi ya sanki ışınlanmışsın oradasın ya da o
0: dönemin direkt o dönemin yaşamış bir insan tarafından çizilmiş bir belgeseli
1: dinliyorsun izliyorsun gibi
0: evet bir şeyler mi dinlesek ya bunun üstüne. Ondan sonra biraz kitaptan neler oluyor falan da oralara gideriz. Bize yarattığı hissiyatlardan belki bahsedebiliriz. Olur. Ee, müthiş bir şarkı dinleyeceğiz. Evet, ya benim de
1: çok sevdiğim, çok önemli bir şarkı. The Wake. Can the dream. 1981 Glasgow'da kurulmuş. Topluluğun ilk albümü Harmony isimli albümünden The Drill şarkısını dinledik. The evet. geldi. The Wake'den geldi. İnanılmaz bir albüm. Şiddete tavsiye ediyorum gerçekten. Müthiş, müthiş bir albüm. Aynı zamanda Ogan ilginç bir bilgi daha verelim. Factory Records tarafından
0: basılmış. Eyvah. Ve Strawberry <gülüyor> Studios'da şarkı ve albümün kaydı yapılmış. Bu Strawberry Records bir kadar Her programda bizi hiç hesapta yoktu. Bir şekilde nasıl adı bu kadar geçiyor? Postlarımızda da sen e, onun kaç yılındaydı fotoğrafını paylaşmıştın. Evet. Gördüğümde bakıp güldüm yine. Yani orada kaçıncı defa nasıl bir yermiş? Gitsek mi acaba? Ee,
1: bu arada yani bu albümü çok seviyoruz. Bu şarkıyı da seçtik ama bu şarkının ve bu albümün bu yine Strawberry Studios e, stüdyosunda e, kayıt bilmiyordum açıkçası yani. Hani
0: biraz şans oldu. Şarkıyı dinlerken öğrendi sanki. Evet.
1: <gülüyor> Bu arada tabii ilk programımız Joy Division konuşmuştuk. Joy Division'ın kayıtlarının yapıldığı stüdyo, Strawberry Studios. Yine oradaki linki kurmuş olduk. Bundan da biraz bahsedelim hızlıca hani, bilmeyenler için. Ogan, <gülüyor> garf çöpesinde yeni bir şey yok. Artık son bölümümüze girdik. Evet. Gerçekten çok karanlık bir kitap. Arkadaşlar bunu söylemek lazım. Yani anlatılanlar dilin sadeliği, yalınlığı. Kafanızda çok net bir şekilde anlatılanların yansıyor olması ve resmediliyor olması. Ama anlatılanların da bir yandan korkunç gerçekliği. Şimdi korkunç gerçekliği derken anlatılan şeylerin gerçekliğinden bahsediyorum. Yani
0: bunlar gerçek, bizzat yaşamış yazar. Dolayısıyla... Hastanede görevliyken... Evet. defalarca yaralandı demiştik aslında askerlik hizmetinde defalarca yaralandıktan sonra birçok askerinki gibi gidip emekliye ayrılarak değil geri cephede tamamlıyor hastanede tamamlıyor hem kendi gördükleri hem de aslında sınıf arkadaşları demiştik sınıf arkadaşlarından eğer hastaneye giden gelen olursa bizzat yaşananları da ayrı bir kaynaktan da alıp gördüğü bir şeyi hayal ediyor
1: Evet, yani bir, birkaç bir şey söyleyip sana bir soru sormak istiyorum. Birincisi, kitabı bitirdikten sonraki kitabın bana bıraktığı o ağırlık. Yani tüm hücrelerinde hissettiğim bir ağırlıktı. Çok karanlık, çok melankolik olabilir. Ama bana bıraktığı tat depresyon veya melankoli değildi aslında. Hakikaten tüylerin diken diken oldu ve o şekilde bıraktım. Ve kısacık bir roman. Aslında o evet, çok yani kısa. Tabii bu arada
0: ya. yanımızda çok güzel bir sıkı kapağı var. Everest diyeyim ee, sanırım. Evet. Hard, 2000, hard 200 219 sayfa. Ama
1: iyi ki 20 sayfa 30 sayfası da ön söz. E, tabii ki o ön söz de acayip güzel. E, bence o ön söz kitap okunduktan sonra okunmalı. Sanki son sözü daha yakalı yakışık yakışır olacak bir şey bu arada. E, dolayısıyla bana bıraktığı hisler böyleydi. Yani tüylerim diken diken etti ve ben bir şeyi okuyorsam, izliyorsam bana böyle bir hissiyat da veriyorsa sonunda çok mutlu oluyorum gerçekten. Tamamen özümsemişim. Kitabın anlatmak istediklerini tamamen her şeyiyle anlamışım ve son sonucu oymuş gibi sanki sonucu tüylerimi diken diken <gülüyor> etmekmiş gibi hissediyorum. Tabii ki her eserde böyle bir şey olmak durumunda değil lütfen. Yanlış anlamayın beni. Ama böyle bir hissiyat içindeydim.
0: Sana şeyi sormak istiyorum. Sen ne hissettin? Bu kitabı çok beğendiğini de biliyorum. Neden beğendin oradan? beni işine aldı. Hızlı hızlı sayfalar oradaki o yaşanan yani kitabı nasıl diyeyim mesela okurken sesleri duyuyorsun. Hiç böyle bir şey yaşadın mı? Ya da aa ben bana böyle geliyor dediği oldu mu? Oo, çok iyi. <gülüyor> ya yani bir şey okuyorsun ama hani kafanda bir şahit olmadığın şey yapmayan bir hani ortam sesi belki ortam kokusu nasıl diyeyim oradaki renkler görüntüler Müthiş. biraz onu da yaşa aslında hani genel okumanın da ben şeyde okuduğumuz şeylerde daha çok tarife biraz daha düşkünüm. Sen de bilmiyorum öyle düşünüyor musun? Tarife, tasvire ve hani sevdiğim bir konunun daha detaylı anlatılıp Hı -hı. uzatılması benim için mesahi sorun değil. Bu yalın öz kısa. Zaten sayfa bakımından da ince bir kitap. Orada bunları hem sade anlatırken hem de için aslında seni aldı. O yüzden hani bunu program konusu belki de şimdi böyle tarif ediyoruz niye seçtik kısmını belki de
1: <gülüyor> ya o kadar güzel söyledin ki e, kokusu hissi
0: sanki oradaymışsın gibi e, seni oraya çekiyor her şeyden önce içeriye
1: iki gün benim rüyalarıma girdi öyle söyleyeyim öyle sanki mi? hani böyle korku film izlersin de sonra senin gece de, de geç saatte izlemişsen muhakkak rüyana girer ya. Yani. En
0: azından benim için. Öyle. Benim okuduğum şeyler hiç rüyama girmedi bu arada. Ama sen böyle deyince şey ya yaptığım çok şey girdi rüyamda. Bir satranç maçı yaptım. Farklı bir dille konuştuğum. Daha daha genç yıllarımda bir sınava hazırlanıp onun formülasyonu bir, bir görseller, bir hissiyatı gelirken okuduğum hiçbir şeye dair bunu hatırlamıyorum. Olmuş hı -hı. olabilir. Hı hı.
1: Ya ama yani işte ben o kadar ne az oldu ki benim içinde yani okuduğum bir şeyin rüyama gidiyor olması bu onlardan biri bence bu Erik. Maria Remark'ın başarısı gibi geliyor. En azından bana
0: hissettirdi. Yani çok net içine aldı beni. Evet bu evet. başarının da en büyük motivasyonlarından biri de belki kayıp bir nesil olarak hani bunu yaşamış olması. Hmm. Hani hem ha. gidiyor gençliğini evet, yaşayamıyor. 18 yaşında bir sınıfta gidiyor. Aslında oyun çağındaki çocuklar yani oyun çağını yeni bitirmiş diyebiliriz aslında. Hayatı deneyimlemeden. Ve de dönüş yılı demiştik. E, mermilerden kaçsa da hayatın mermisinden dönünce de kaçamıyor. Aslında ha, çok iyi. bir ara ana kahramanımız eve gidip geliyor. Ve ee, cepheye tekrar gitmek istiyor. Nasıl tarif edebilirim onu? Çok, yani mi? En kötü şeyi yapmak istiyor. Çünkü bir sonraki seçeneğin daha kötü olduğunu düşünüyor. Aslında hani kitaptaki ince mesajlardan birisi de belki bu. E, hani savaşın yapılmış olması her şeyi bitiriyor. Savaş bitince ama her şey bitmiyor. Onun izleri yüzyıllarca kalıyor bugün de kalmadı mı? Kaldı. Ya bir şey
1: söyleyeceğim. Bence bu arada savaş karşıtlığı işte savaşın çirkinliği, pisliği şiddeti falan her şeyi anlatmak istiyor ama senin dediğin o kadar güzel ki bence bunu çok net anlatmak istiyor. Yani savaş o anda, o 1-2 yıl içerisindeki cephedeki hali, aleti ruhiye değil sadece. Döndükten sonra evde de devam ediyor. Çünkü dönüş yolu aslında tamamen bunu anlatan bir kitap. Yani döndükten sonra gerçek real dünyada sen ne yaptın? Savaştan sonraki etkileriyle beraber hayatını nasıl idam ettirebildin. Ee, tamamen buna odaklanmış bir eser. Sana şeyi sorayım peki, Ogan. Ee, aslında ilk soruyla da biraz bağlantılı. Spoiler vermeden, kitapla alakalı en çok beğendiğin, seni etkileyen, düşündükçe yıllar sonra geri dö döne dönüp düşündükçe kitapla ilgili aklına gelen bölümler, enstantaneler falan, onlardan bizimle paylaşmak istediğin şeyler olabilir mi?
0: Evet. <gülüyor> kadar çok ki aslında kitabın sonu hani bunun içeriğine giremeyeceğim şu an ama <gülüyor> e, şöyle son yazılan cümlelerden biri e, batı cephesinde garp cephesinde bir şey yok ve bunun aslında e, anlamı da kitabın başlığına çok çok yakışıyor bu çok ince bir detay biraz klasik gelebilecek ama işlenişi her şeyden çok çok farklı düşman askeriyle burun buruna gelip aslında hiç konuşmadan e, düşüncelerin tasvir edilmesi Hı hı. ve bir tercih yapmak zorunda kalması o esnada belki evet çok çok, çok güzel ve bu. de karakterlerin detayları aslında demin bir sürü e, isim saydık herhalde bir 14-15 e, isim geçiyordur evet. bir sonuçta hı hı. askeri bir, bir savaş şeyi olduğu için bir bölük söz konusu Askeri birimler söz konusu. Buradaki isimlerin aslında gözlemle bir hiçlik içinde başka onunla birbirine sahip olduğu insanlar dışında hiçbir şey yok. Mu? Hepsi için geçerli buradaki isimlerin. Niteliklerini, bir şey çalma, düşman cephelerinden türlü çılgınlıklar, kendi aralarındaki aslında... E, zaman zaman değinilen e, çekişmeler. E, bu, burada baktığınızda aslında her insanın da karakteristiğinin farklı olduğunu e, aynı bir aslında Rus tipi bir tarif de var hı hı. diyebilirim. Kesin.
1: Kesin. Ya Ogan ben şeyi çok seviyorum. E, ne düşünüyorsun da bilmiyorum. Dizilerde, filmlerde, kitaplarda karakter girişimi ve bu karakter gelişiminin e, merdiven basamakları çok benim ilgimi çekiyor. Yani karakter neydi? Yaşadığı olayla beraber artık karakterimiz nereye evrildi? Başın onun ondan sonra evet. ne geldi? Ya şimdi şöyle ya bu soruyu bana sormuş olsaydın şöyle bir şey söylerdim. Soruyordum. Sor. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi karakterler geliyor, hayat dolu. Hayatıyla alakalı planları olan, ümitleri olan, gelecekle alakalı kaygıları olan insanlar. Sonra nereye evriliyor? Çok da spoiler vermeyeceğim. hani çok da biraz böyle gizemli bir şekilde bırakmaya çalışıyorum. Nereye evriliyor? Bir bunu takip ediyorsun. Bir de insanların e, değişen hatta çok da korkunç olabilecek ortamlara uyum sağlayabilme kapasitesi biraz okay. dehşetvari yani, bir şey değil mi? Yani,
0: yani heriflerin hayatı bir anda cephe oluyor ya. Çok beğendim yakaladığın yeri. Bunu da düşünmüştüm <gülüyor> aslında. Yani Buna bir insan ne kadar tahammül edebilir? Tahammül edeceği şeyin sınırı bir, iki, üç misli, dört misli derken aslında bir sınırı olmadığını görüyorsun. Ne kadar zor bir duruma düşebilirsin sorusunun cevabı. Belki de en kötü örneklerden biri buradaki kişilerin karşılaşabileceği. Kesin,
1: kesin. Hatta yani.
0: Çünkü yaşananlardan sonra her şey bir anda tersine dönüp en olumlu senaryo gerçekleştiğinde bile o deneyimleri onlara bundan sonra baktığı her şeyi farklı hissettirecek. Bunu aslında hani basit cümlelerin içinde çok net anlayabiliyorsunuz.
1: Müthiş. Evet. Bir de belki şunu ekleyebilirim. Savaş dünyası savaşın içinde hayatları savaş ve cephe oluyor insanların. Ve artık tüm kaygıları hayata bakış açısı da o yönde oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Bir kere ölümün sıradanlığı çünkü arkadaşın bir anda paramparça olup önünde kalabilir hadi 1, 2, 3, 5 eğer sen bunları atlatıp hala cephede ve savaşta olabiliyorsan artık bunu normalleştirebiliyorsun. Turki, delirmemişsindir ki ne olmuş ki ya. sana
0: oraya geri gitmek istiyorsun ve bunu aslında bir kahramanlık ya da başka bir şey edasıyla değil neden ihtiyacı olduğunu çok acı şekilde anlatıyor ve evet. bunu anlatırken Dur. utanıyor aslında kesin
1: ve artık
0: şu noktaya geliyorsun Ogan
1: ya arkadaşım öldü şunun çizmesini alayım ya çünkü o çizme bayağı iyiydi. Benim çizmem o kadar iyi evet, değil.
0: Çizme kitabın çizme sembollerinden çizme biri çizme. belki değil mi?
1: <gülüyor> ya bu ne kadar sert bir şey Şöyle musun? doğru
0: hatırlıyor muyum? O çizme bir aslında piyade taburu o kitapta geçen senaryo. Aslında bir havacı çizmesiydi. O, o, o, ee, diğer çizmelerden mi? farklıydı evet, ve evet. aslında çizme aralarında ne kadar çekişme olsa da karakterlerin bir süre sonra engellenemez bir dayanışmaya gidiyor. O çizme de aslında sembollerden biri ve çizme <gülüyor> e, <gülüyor> ya yani her kayıptan sonra bir aslında benden sonra çizmenin sırası bundadır diye e, arkadaşına bir mesaj veren o ya cümleler Orhan, var.
1: Acaba bu bir çizme romanı mı? Hani <gülüyor> baş karakterimizin çizme olduğu ve çizmenin farklı ayaklarda hayatını devam ettirdiği falan bir roman Çizmeyi bile düşünülebilir. neden bir
0: meta, metafor, metafor olarak çok rahat sayabilirsin çok bu senaryoda? Çizme gibi başka bir sürü de geçer. E tabii tabii
1: yani, ama şu çizmeyi şu yüzden, bu analojiyi de bu yüzden söylemek istedim. O kadar artık cephedeki bir hayal dahi edemediğimiz dehşet e, konularının hayatın bir parçası oldu ve oradaki askerlerini de normalleştirdiği bir süreç o kadar içlerine, içlerine sızıyor ve içlerinde gerçekleşiyor ki e, artık yani e, onların hayatı o, onların kaygısı, günlük e, düşünceleri, gelecekleri, gelecek planları hep bunun üzerine devam ediyor. Dolayısıyla bunu bu tip analojilerle sadece bu değil yani müthiş çok çok çok iyi anlatıyor bence. Bir de Ogan hatırlayacak mısın bilmiyorum bu da spoiler değil. Paul memleketine gidip geri döndükten sonraki korkunç bir muharebenin içerisinde kendisini buluyor. Ve bir anda cephenin dışında bir yerde kalıyor ve bir çukura
0: Evet, işte, hatta az önce şeyde demiştim e, düşmanla karşı karşıya geldiği bir an var. Bu ya, senin anlattığının e, karşılaşma. Abi, yani,
1: arkadaşlar, yani sadece bu
0: sırada... sadece orası için <gülüyor> e, okumaya tam anlayış edecektim. Öyle bir hiç böyle bir şeyde yani düşmanla karşılaşan bir sürü senaryo vardır filmler diziler, onlar, bunlar düşman hattında. Ama bu ben başka.
1: Yani oradaki bir işte bir çukurda kendini şey yapıyor buluyor ve orada bir düşman askeriyle karşılaşıyor falan yapmayacağım. Yaşadıkları çok deneyim. çok Yaşadıkları enteresan. Böyle 30-40 sayfa anlatmış. Evet. Yani böyle soluksuz bir şekilde çok hızlı okuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki çok hızlı okudum. Biraz geri dönüyorsunuz. Bir daha okuyorsunuz falan. <gülüyor> yani
0: ben yavaş yavaş okuyayım bunu de uyandı mı sadece? Bu bence sende uyanmamıştır. Ben Bu, de bana özgü bir manyaklık.
1: <gülüyor> daha yavaş okusaydım diyorum. Sonrasında ikinci defa okumaya da cesaret gösteremiyorum. Hani böyle bir film izlersin tamam mı? O kadar mesela Requiem for a Jean gibi bir film. Bilmiyorum izledim mi? O filmi evet. mesela ben ikinci defa izlemeye cesaret edemiyorum abi. Danser in the Dark. <gülüyor> tamam mı? mesela bu bu filmi düşünelim. Bu da aynı şekilde benim için. Yani bir daha izleyeyim, cesaretini gösteremiyorum. Peki, da onlardan biri abi yani.
0: Öyle canları ikinci defa okumaya Okuyorum. cesaret edebilir misin? Onu
1: ederim yani. <gülüyor> onu, onu ederim, isterim de. Ve eminim de hayatımın bir noktasını bir daha da okuyacak, okuyacak, okuyacak olacağımdır. Evet. E, ne yani yapalım? Çok da fazla daha fazla spoiler vermek istemiyorum. Biraz daha konuştukça oralara gidiyoruz. Çünkü çok etkileyen yerler var buradan büyük tavsiyemiz olsun. Çok yani bir yani 2 3 hadi 3 4 saatinizi ayırıp bir film izler gibi okuyabileceğiniz bir roman. Sonrasında da çok büyük bir yük, çok büyük bir ağırlık midenizde hissedeceksiniz ve bu his tüylerinizi diken diken edecek belki. Ama Hayattan da nefret ettirmeyecek sizi. Gerçekten öyle değil mi? Yani mesela Reküen Faradir'im e gibi değil. O da ben hayattan nefret etmiştim o film izledikten sonra. Yani lanet <gülüyor> olsun demiştim. Bence öyle değil. Çünkü anlatmak istediği şey çok insanvari, çok insani, çok bize dokunan şeyler. Sanıyor muyuz ki şu anda savaş yok? Yani e, hayatta kalma mücadelesinin içten gelen motivasyonu, duygusu hep aslında okuduğumuz eserlerde mevcut. mevcut. Bunda özellikle çok daha fazla hissedildiği için bundan bahsettim. Sen ne diyorsun?
0: Kitabın içerik kısmını aslında okumayanlar için kendi aramızda konuşalım diyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ayak sesleriyle başlayan bir şarkı dinleyelim. Being Followed Home, Palp'tan geliyor. Bu kitap ne bir şikayettir,
1: ne de bir itiraf. Harbin yumruğunu yemiş, Mermilerinden kurtulmuş olsa bile, Tahriplerinden kurtulamamış bir
0: nesli anlatmak isteyen bir deneme sadece. Erik Maria Remark 8 Aralık 2021 bu yılın ilk programından Hepinize sevgilerle Mona Dark
2: is in my head I can't remember what you said I get to my feet my body aches I make for the town a pale scar for five vanished days your voice is so weak your face is unclear your body a legend from a forgotten year